0: OK， 呃，大家好，这里是云有调频，呃，我是小飞
1: 。大家好，我是李荣
0: 。大家好，我是十八。呃 ，OK， 到了我们这个系列的第三期啊，然后刚
1: 才就是讲到了吃转上一期，上一期，<笑>上一期讲的是关于转基因的问题。<笑>刚才里面有个观点就是，转基因不是自然的产物啊，它是人工干预的。然后就说，那现在我们要提到另外一个，就是我们所谓的在中国人民几千年来经常会接触的一个所谓的自然的产物里面，占的比例最大的就是什么了呢？呃，中医和中药
0: 。对，中医药<医>，中中、呃、中医和中药。然后这一期我们呃也是在这个，包括去年也有过这个争论吧，就是关于这方面。所以呃这个这方面呢，然后十八同学呢也对这个研究非常多，然后所以我们也来
2: 一起来聊一聊呃这个问题。
0: 有关于中医和中药的问题，
2: 一起讨论吧。可能、啊、讨论这个问题，可能有点劲爆，可能不同的人，<笑><对>不同的人可能不同的<抛>不同的想法。<抛>但是但是呢，可能但是我希望啊，如果说有有人没接触过这个观点的人，可以作为一次开启智慧之旅。<笑>从从现在开始，<笑><就>你可以去关注一下的。就是
0: 说，我们三个可能说出这个观点的时候，可能呃,呃大家听到的第一感觉就是我们仨在的一派胡言啊。但呃 ，OK， 刚才这个这个机器一碰它总停，然后抛出这个观点的话，呃，希望大家不要，呃呃立立刻关掉这个我们的节目啊，然后仔细那个那个大概听一下，听一下之后，然后我们可
2: 以再去考虑这其中
0: 的一些问题
1: 。没有，如果你的观点越奇怪了，<对>人家越有兴趣听，不会关掉的
2: 。因为<笑>但是我觉得这个东西啊，你听了的话，我觉得关掉那些人，我们只能是。然后听的人，我相信啊，对你以及你周围的人的健康的问题啊，肯定是大有好处的。然后你可以慢慢的去思考，或者说，嗯、呃，你硬着头皮先听下去吧。哈<笑> OK， 然后，那其实我们三个
0: 对这个中医的这个和中药的态度，可能大体上有一个呃相同的认识啊，就是说，呃，像
1: ，像我说的，就是我经常说就是。对对对中医现在看来，我觉得它可能算是一种文化，但是算不上一门科学。就说，既然是文化，我们不可能说生病来去治病或者吃药的，就看文化，那肯定得认真的思考里面它至少有多少是科学的东西，多少是正确的、可信的。这个十八在这方面有什么看法
2: ？因为这个这个其实也很很长要说的话，但是我们先从一个概念入入手啊。就是什么是科学？就是科学呢，它、嗯、有有一些最基本的特征啊。然后，比如说，它是那个，嗯、呃，具有那个可重复性。你比如说，无论是那个在中国、在美国还是在欧洲，它你只要按照它相同的实验办法，它能够得出同一个结论来，这也是科学的一个基本特征。然后，科学呢，它不分为中国科学。西方科学、美国科学，它科学全世界都是都是统一的，它有个是一种方法论。所以说，我说最起码你你要把前提是把那个科学弄明白。然后中医，你说是不是一种科学？确实我，我我我觉我我我也我也非常认同，它确实不是一种科学。为什么呢？因为它科学你必须要符合科学的一些标准，要要要按照这种方法来进行一个论证。如果说它能通过，那说明它是科学的东西。然后。科学是在那个中医很之后才出现的，是之后很多年，它是近期的一个产物。然后中医呢，在在我们中国把它很多包括那个相关的行业的人把它作为一种科学在对待，其实这是很不严谨的，因为那个它它它它不,它不具备然后科学的这些基本的要素。然后那个它那个在呃联合在在全全世界的，不光是我们中国。有中有有中医，在其他国家他也有他自己的传统医学。其实，在中医药在那个在嗯、呃、世界卫生组织里头，他把它归为叫做另类医学。然后它对应的不是西医，然后我们其实生活中把它对应为西医的，其实对应的是什么呢？现代医学。现代医学它是基于一个最基本的一个一个方法，叫叫做嗯、呃、随机双盲随机双盲试验，基于这么一个论证来做做的一个的研究的一些药物啊医药。这个实验我先大概介绍一下是一个什么实验，就任何一种东西啊，呃，任何一种药物，药物是用来治病的，啊，或者说那个医药是用来治病的。那治病的话，最基本的原则就是什么呢？你你能不能治，能治不能治？那你做一个检验，检验的话，我分那个，呃，你如果说认为一种东西有效，能治疗什么病，那我们来来分分那、这个、做这个实验，做实验的话，呃，要分为四期的临床试验，像美国 FDA 他们是四期的。呃，第一期动物实验，第二期比如说呃一到两百人的呃<是>那个人的实验啊、呃，然后下第二期或者说两到五百人，第三期可能一万人以上。如果只有这四期通过之后了，才能够批准上市的。而且这四期中要遵循一个原则，就是随机双盲的原则。随机双盲，随机大家都知道，我们可能做自然科学做研究的知道，随机的就是有那个什么实验组对照组，然后还有一个双盲这是什么意思呢？就是双盲什么意思？我做做试验的时候，我们两个组，然后比如说我们是做用人来做试验，比如说我们是试验组和对照组，试验组和对照组，他们两个组是先那个被做试验的人，他们是不知道自己是是用的药还是用的是安慰剂，他们两两组他们是不知道的，这是第一盲。第二盲是什么呢？我去做这个实验的人。我也不知道，比如说我是那个药药企、药商，我也我也不知道，我要去申请呢，我也不知道这是什么。只有第三方最后的结果出来才知道。所以你如果说任何一种药物什么的，你只要通过了这种试验到四期做完了，那你有没有效果，谁做都都是效果，结果一样的。但是现在的中国的中医中药，没有任何一种经过了这种严格的实验论证，没有任何一种。啊，没有，说白了就是随机双盲实
0: 验，其实就是把这个人为干预性要降到最低，降到最低，对吧？没有任何
2: 包括这
1: 个，包括这种心理的安慰作用，对对，包括任何心理慰剂
2: 啊，对。然后就是已经把它降到降到最低之后，出来的结果是可可，才才是可信可信的
0: 。那么现在就是包括中医啊，呃，一个呃，我我我不知道那个，请可以十八可以谈一下，就是它的这个整个起源上。呃，我我我记得你好对这方面了解很多，呃，包括就是说现在的中医很多都是一开篇就说什么《黄帝内经》提到什么什么什么东西，这个应该怎么怎么治，或者是某个什么《本草纲目啊》啊提到什么什么怎么怎么治，所以呃根据他们的方法去做这个东西。那其实这个这个起源上，就是说包括这个古代从这个古代医学的起源上。呃，他们这他们这里边的认识有没有有有,有什么样的一个谬误存在吧？可以说，或者说有什么局限性
2: ？对，其实这个肯定是局限性很大的。现在我们拿到现在任何一个人来说，其实古人啊，他有他的智慧，但是智慧这个过程啊，他是积累的，越往后是越越多的。你比如说现在，我们现在任何一个人过去。肯定，我觉得像我们稍微有点背景的，都比那个张仲景啊什么这些厉害。其实他们古代的那些医医生啊，就像那个、啊、他们那些医术啊，现在基于的几大核心的，第一是《本草纲目》啊，还有那个《伤寒杂病论》啊，《黄帝内经》啊，主要是这这几本书啊。其实你现在用，其实现在啊，他你不你说《本草纲目》啊，其实我你头翻了、啊，你要你别你要翻那个原版的。原版的就是很多部一起的，你要是说现在精简版的，他把那些特别特别恶心、特别搞笑、特别不靠谱的已经去除了，然后还剩的一些稍微看得过去，但是还有很多挺让你你没办法理解的。然后比如说像《本草纲目》啊，呃，我说说《本草纲目》，它就是一个集古代各种玄学、呃迷信，然后可能有部分经验的医学于一体的这么一个大杂烩，然后就是这么一个东西。然后你要如果说用它来治病呢，那如果说只有一类病可以治，就是那种能治愈的那种病。你看在古代把那个
1: 把这个词语我们说的明确一点，啊、叫治愈，就是可以自己好、自行自行、嗯、自行
2: 自行痊愈。对，啊、嗯，然后说到这儿的话，我就把那个啊，把我们人生病啊大概分一下，一般分成三个类。第一类就是你你那个不用治疗，它它也能好,好的病。嗯、比如说你比如比如说。也不是说感冒，就是比如说普通感冒和那种流感，就是那种啊以病毒感染的那种感冒。然后这类这类大概啊还有很多，比如说那个呃贝尔面瘫，像这一类的还有很多，比如说那有有一种有一种比如说病毒性的那种肺炎或者什么的，像这些病、啊。上呼吸
0: 道感染啊,啊，像这些
2: 病毒性的东西，你啊还有还有你比如说有个什么小的伤口啊或者什么有处理啊，啊啊啊它都很多能治愈，<对>包括里头的像这一类病啊。你就不用治疗，它也能好的。像这一类基基本上大概占了三分之一啊。还有一类病是必须要通过治疗才能好的。你比如说人身体内哪儿有个结石什么的，那你严重了，你必须给它切除啊或者什么的啊。像我们切阑尾啊，切比如说那个胆囊啊结石的，你可能切掉啊或者什么的啊，有时候做手术啊或者这一类的啊，必须要通过治疗才能好的。你比如说有些癌症早期的，你切除啊什么这一类必须要通过干预治疗才能好的，这一类大概也占三分之一。嗯，然后还有一类就是那个，就通过治疗也好不了的，那这一类就是比如说癌症的晚期，你比如现在肝癌、肺癌的这些晚期，你治疗你怎么治可能也没戏了，基本上也治不好了。呃，这一类就三病，其实说现在医生能给你解决的可能也就是第二类，就是通过治疗才能好啊。而且医生还有很大的误诊呢，可能，你比如说第一家、第二家它也不一样，所以说医生真正能帮你的可能能帮到百分之二十，剩下的全部得靠你自己。然后靠，所以说在，啊、呃、在过去啊，现代医学不发达的时候，我们很多时候都靠，啊、呃、靠这个那个经验方啊，还有什么乱七八糟的啊这些，啊、嗯，然后这里头有一个最大的共性是什么呢？包括中医中药，包括那些以前的古书啊写的那些，他们都太相信于个案，个案，在医院医医，其实现代医学啊，它也是一个科学的一部分啊，它也有个最基本的原则是什么呢？个案不具有任何说服力。你如果说认为这个东西有效，那你就必须要给我做那个严格的实验论证，有方法。你只要通过了，那我就认可你这东西。嗯，其实中医中药我反对，它不是说反对这个东西啊，我说作为一种文化是存在的。然后我反对什么呢？它的第一个是有效性，第二个是毒副作用，这两大块。第一，那我们就一会儿展开以这两个方式来说说啊。第一是它的有效性啊，其实已经说差不多，有效性要需要通过严格的检验。第二是它的毒副作用，你嗯，中医好像宣传的基本上都是无毒副作用。然后第二再展开，再展开的更多的用中医的
0: 一个啊一个一个点吧。对，第
2: 二一会儿我来展开说。纯无副作用，无毒副作用。无毒副作用，这是第二块展开。那就从有效性开始说起。其实你有效性的话，先说的那个就是什么呢？你如果说认为它有效，那么你就给我做实验论证。其实有很多药啊，是想去做个实验的，但是没都没有通过。你你像那个云南白药，这个大家都家喻户晓的，这个、这个药，他想去美国，想在他现在想去美国上市，想在美国做，然后结果那美国那边 FDA 你要在我这儿卖药，你必须第一，你的公布成分，你是什么成分，那你必须给我公布啊，不然我不允许卖不明成分的药物，这是他们最基本的原则，成分明确，那他公布了，然后但是那第第一个问题就来了。云南白药在中国是号称什么？国家,国家保密方，国家保密配方。那你在美国你就给我公布了，你这是不是涉嫌泄露国家机密啊？先不说，这第一。<笑>然后第二，那你要在我上市，你是公成分公布了，那你还得有个效果吧？你治病是治什么病你是药，你治病你治什么病？那云南白药那边说，那我止血，那就止血就好。那我就找了一种最传统的止血的药物，我给你做对比试验，结果一发现。那效果差得太远了，跟人家没法比，所以后面一直没有在美国上市。其实现在我们生活中也很常见，你看现在有哪个 ICU 重症监护的，然后止血用云南白药的有没有？肯定肯定没有。甚至、啊、有没有？有没有？肯定没有啊，有没有？那如果说真正止血效果很好的话，为什么不用呢？为什么 ICU 它不用啊？你看有没有那种用的？其实止血也是一样的，你如果说小的伤口，你就包扎一下，它自己就好了。如果说大的动脉出血，你必须得去医院做包扎，必须去医院处理，你不是用云南白药喷就能好的。这是这是第一个方面啊，就是那个你你嗯，呃
1: 、就有有效性，它的自我证明它是很难实现的，很
2: 难实现，对啊，其实因为,因为其实都是个案嘛，所有的中药的有效性其实都就都是个案。我听朋友说谁好了，你如果说真的有一个有，比如说你有一百个，有一千个，然后确实。比如说有两个、三个、四个、五个，他碰巧好了，然后跑了的人，他会到处去说：“哎呦，我这东西好啊，这东西好，一个神医把我弄好了。”然后可能很多是治愈性的病，他自己好了，那好的原因都没搞明白。你你这样就没有任何说服力，他是怎么好的？他有的是治愈的，有的是碰巧好了或者什么的，你要搞明白，或者说有的是吃了什么别的东西好的，他这里头就没有什么说服力。你要好的话，你很简单，你要给我说这东西有用。那你就给我做严格的试验。为什么现在没有人去做？因为一做都通不过，一做都通不过。现在所以说是没有一种经过严格的认证的，现在没有一种，这是有效性啊。呃呃，现代现代医学的有效性啊，你像美国 FDA， 他们为什么像中国老百姓、美国老百姓都信这个、啊？因为什么呢？他这个是很严格的。你大概我给你举个举个数据啊，就是每年大概有五千种药物的申请。最后的结果只能批一种，就是这种概率。所以大概没没批药的话，都是五到十年的时间来申请来批。但是中国，你看中药、中成药啊，随便翻个方子，取个好听的名字啊，然后中医药中总局一管理一批，然后上市，每年都有多少个名字啊？然后，呃，你看那些名字取得好听的，那些不知道什么成分的，那些基本上都是不靠谱的。然后还有一个，你看中国的药物那些那些中药、中成药，你看说明书，不良反应尚不明确。然后那个毒副作用尚不明确，这个一种毒副一种尚不明确毒副作用什么都不明确的药，然后让你来用，你这不就是相当于谋杀你这样很多东西就相当于谋杀了。你这，他也谈什么有效性治病啊
1: ？这只能说<后>中国人民在这方面很大胆。
0: <笑>其实这个就是有效性啊，就是刚才我、嗯、我我简单来总结一下啊，就是他可能是包含了一个人认识上的一个错误，就是呃治不好的人。不会告诉你他用了这个方法没治好，他只会告诉你用了哪种方法治好了。那这个治好的办法就会无限制的放大，放大之后最后会对认识造成一种偏差，就是这个东西可以把它治好，但是其实它是没有经过科学的统计学检验的。对啊，
1: 那我觉得这<它>这是一个方面，就是说，毕竟有效性这个有不有效，嗯、它并不是说靠人来传，对，它最终还是说它的必须符合一个科学科学的
2: 方法去检验
1: 它
0: 、论证，对，论证它。对，所以说这是中，就是说就关于中药有效性的一个认识上的偏差嘛，嗯，就是偏差的问原根本原因就是从这儿来的
2: 。对啊，你看像那个，<吧>其实这种东西啊，其实也有也有做得好的，以基于这些，你比如说像那个，呃，那个。自虐疾那个，那个青蒿素提青蒿素的提取，它其实跟中医没什么太大关系啊。但是像他这种，为什么现在全世界都认可，还给他颁发了那个，给你医学界的诺贝尔奖，还给他发个奖，是中国的那个做的。嗯，他为就屠奥嘛，他做的，为什么大全世界认可？因为他这个东西，他成分明确，我经得起论证，我做了这么多试验，他就是在自虐疾方面有效。他只是说从中医里受的人启发，一种用乙醚萃取这么个技术。然后来实现的，没有破坏它，然后在低温下萃取，然后这么个技术，然后发现自提把这种成分弄出来，然后对疟疾有效，那然后一做严格的论证，然后全世界都认可，不是说现代医学不是说只是西方的医学，所以说我们不要跟西医这个是而是全世界范围内，我们中国也有贡献。对
0: ，关于中医和西医的第二个认识错误、嗯、就是。呃，概念的对概念上，就是中医、西医并不是对立的，传统医学和现代医学的这种代名词，对，不是这种代名词。而且传统医学西方也有，中国也有；现代医学呢，中国也有，西方也有。现代医学是西医，其实现在已经没有这种分类了，就是这种办法就是西医，这种办法就是中医
2: 。其实不应该做。其实应该对立的就是传统医学跟现代医学。对，其实西方也有，你看我们像少数民族苗族、藏族都有藏医，然后。日本什么有汉方，蒙<古>什么的蒙古蒙伊,蒙伊，然后印第安人有他们有的医术，然后还有其他少数民族，泰国有什么泰医什么包括西方
1: 以前有巫医也啊，都
2: 有啊都有，<对>他有，<对>但是这些是传统医学，在现代医学不科学出来之前，他不发达，他必须要去想那些办法来来延长寿命，是一
0: 个认识的过程，<但>认识的过程，改变的
2: 过程。而且人不，他那个这么多年下来，也不是说。呃，它确实有一定的作用，但是具体有多少作用，其实也有一个数据可以说明，它其实作用也不一定说那么明显。在现代医学出来之前，然后全世界的人的平均寿命多少岁，你知道吗？三十三十五点多，三十五点多。你看现在像中国基本上将近八十的平均寿命，这是现代科学出来之后，然后短期的就上升的。然后第二个是像古代的皇帝，一共两百两两百二十多个皇帝。他们是古代那个医学、啊，中医啊，是是比较精华的地方，享受的最最最等最高等级的这服务。他们的平均寿命啊，两百多个，平均寿命比老百姓只高了几岁啊。他们是三十九点几岁，他说这很多还归因于营养方面，三十九点五岁。对，啊、嗯，然后但是现在你看，现在我们在说，每天在骂这儿有疾病、怪病出来出现，这些出现之后，但是我们现在平均寿命比以前高了很多。而且还有一个就是你，比如说一个典型的例子啊，你像以前我们在，呃九几年的时候，那时候我们生孩子，生孩子有多少那个母子双亡的难产的对啊母子双亡的大出血，那时候的数据调查是十三个中有一个要出问题，有一个要出问题，但是现在你看有有有这种问题吗？现在很少有，有的都极个别的，就是现在生孩子基本上都没有什么问题了，像这些都是现代科学的发展，然后给人带来的好处啊。那你真要去相信中医，你去看看你这种东西根本<对>没办法。这、呃
1: ，所以我们接下来就是要讨论一下，就是说、那个、这个纯自然的中医它是否真的就是安全有效的呢？对，这个就那就是第一第一块
2: 有有有效性这块、哦，有效性这块这样，我们把这个观点抛出来，啊啊啊、抛出来就是有传统医
0: 学和
1: 啊
2: 有效性<学>就是总结一下就是这样。它的中医的有效性啊是没有经过有效性的严格的实验论证的，然后现代医学的药物呢是这样出来的，然后如果说你不信的话，可以去可以自行去去了解一下，再去了解，啊、再去思考，再去思考一下，就是有效性这块，什么叫有效性？怎么怎么能判断它有没有有效性？这是第一块啊 ，OK， 然后第二块的话就可以大概讨论一下它的毒副作用这块，就是毒副作用。其实，在中医那包括现在一些，现在其实从业者越来越少了，因为现代医学的发展，然后让他们已经没有很多市场了。现在包括学这个的、做这个的、做这个大部分，鲁迅说过一句话啊，就是那个中医是有意或无意的骗子。然后在，这是鲁迅说的啊，在过去啊，可能好多他科学不发达，很多是无意的。那是没办法，他们那有局限性。但是、嗯、在现代科学如此发达的今天。还有很多人去相信他，去去来来做这个了。
0: 包括啊，就是说，这我们的长辈啊，这包括电视啊，都是不断的在播放这些关于什么养生啊，养生的那些电视节目，对啊，这些很多节目都在说这些，或多或少有说这些传统医学的东西。嗯。他们每次抛出一个观点的时候，必然会提出，就是可大多数啊，不能说必然，大多数会提出根据这个《黄帝内经》啊，《黄帝内经》什么的都会抛出来，《本草纲目》出来，然后让大家信服。
2: 然后这个第二块就是涉及到就是就是传统的天然的东西，它的毒副作用这块，其实毒副作用啊，你你其实是啊，中医和西医最大的一个区别什么的，不是中医西药，现代医学和传统医学和中医的最大的差异什么的。然后那个中医呢，它是生怕让你知道有有它有毒副作用，然后在现代医学的药物呢，它是生怕你不知道。嗯，因为他做过很，他他是生怕你不知道有什么毒副作用。其实说白了还是跟先聊雾霾的一样的，现代医学的药物还是一个选择的问题，一个选择。比如说我做了一个很明确的实验，然后我啊、呃、知道这种药剂量是多少，用量是多少，然后对于不同年龄阶段、不同性别，然后它的呃有有效的剂量是多少，然后超过剂量会有什么问题，有什么风险，然后这些怎么用量。他会做的很明白，实验做的很清楚。然后你你如果说身边有那个呃说明书的话，你随便拿两个比一下，比较一下。你看现在那些现代药物，他会做的很明确、很清楚的，会告你，生怕让你不知道。然后又有这个问题，但是对于你而言，那你就选择，你做一个选择。我如果说我我愿意承受这些可能带来的副作用，但是我可能带来的治病啊或者什么好处。你包括现在像像那个癌症晚期化化疗这些。都是用那些很毒性很大的来杀死癌细胞，嗯嗯、为什么？为什么还要去选择？明知道还有毒，用砒霜，用什么的？它就是一个选择。那我我这个东西能让我选择多活几天，但是我哪怕我其他对我毒副作用大一点，但是我也愿意，这就是一个选择。但是如果说有现代药物的发展，然后如果说有一种更好的来替代的时候，那我们就完全没必要了。所以说，在科学的发展，它也是有局限性的。它它会不断的在进步，不断的向毒副作用减少这方面的发展，然后不断的更安全，然后更有效这方面的发展。但是中医这方面呢，它是一直都是这个观点，什么生怕你知道。然后其实它是，你看说现在中药就很粗糙，中药这种草药啊就很粗糙了。其实这种怎么出招？啊？你看你你看那些方子，大概都是什么多少克，整数多少克，五、嗯、克、十克、十五克，然后而且这种克，说实话，啊，不同的海拔，你比如说黄连啊，统一一种药物，不同的海拔，然后不同的部位，你比如说靠近下面的、靠近上面的，它成分是完全不一样的。你十克、五克没有任何意义，其实。对。然后这种就很出招，然后你那做出来的药物，你说能治病，那谁谁也相信啊，这种东西。然后这另外中成药呢，稍微在基础上做了一些改进，它的那个呃改进呢，只能说在生产的工艺上，但是它还是有很大的问题。你看看它的那个说明书，不良反应都是尚不明确的。然后中药呢，我我跟进了很多年，呃，中医药，然后它的毒物作用这块，我大概总结了一下，它有这么几方面的。啊，第一类的，就是那种生物碱一类的，你看前面报道过的那个。嗯、呃，乌头碱，不知道乌头碱，嗯、不知道吧？是云南白药的一一款药，然后那种东西好像是十个毫克，好像都是致命的，会死人的。这是第一类的，就是生物碱一类的，还有很多有生物碱。嗯、呃，你包括像那个以前那个张悟本，张张大师，张大师，嗯、大师他是主张是什么呢？生吃茄子，啊、生吃茄子，生吃绿豆，生吃绿豆，
0: 呃、是,是生吃绿豆。茄子主要是茄子、
2: 绿豆，哎、他主要是生吃茄子减肥，你知道。它是为什么嘛？因为这个还是一个中医有个传统思想，就是吃什么补什么的这种思想有关系。为什么生吃茄子减肥啊？因为茄子你大家炒菜的时候都知道啊，你炒的话它特别吸油，有没有这种概念？炒茄子吸油。<笑><对>那么那你那个一吃进去，那它把你油一吸了，你不就瘦下来了吗？就是这种思想，所以说让你生吃嘛。当
1: 然嘛这种想当然，想当然。
2: 其实这个东西啊，茄子、土豆也好，它里头的茄碱含量是非常高的，尤其是生的时候。这种东西过量呢也会也会致命的。你这这是第一类的生物碱一类的，然后第二类的是那个，还有一类叫西方研究的比较多，叫马兜铃酸。马兜铃酸，然后在马兜铃科，然后那个有大概一百多种中药材，然后包括关木通啊、马兜铃啊、呃马兜铃酸，还有像我们南方爱吃的一个叫那个折耳根、鱼腥草，像这里头嗯嗯都含有这个成分很多。就叫马兜铃酸这么一种物质
1: 。马兜铃哈。马兜铃酸就是那个动物那个马，然后是兜子的兜，铃铛的铃
2: 。对，马兜铃酸这个东西是什么呢？它对肾，肾脏人的肾脏有不可逆转的那种损伤，那是绝对，呃，人的，呃，对肾脏有不可逆转损伤。然后在叫叫西方叫中草药肾病，然后而且大部分中药有一百多种中草药对肾的就有破坏。在那个古代的中医啊，中医中医的理论体系里啊，肾是一个什么概念？可能跟那个就不好意思说啊，跟那个什么补肾啊，跟什么有关系啊？跟那个主要就是把那个跟那个皇上那个
1: ，相当于肾那个排泄和生殖放在一起的，它统称
2: 为肾。统称为肾跟那个有关系的。其实现代医学的肾是一个什么概念呢？它是一个污水处理厂，就是大概要过滤人体四分之一的血液，就是通过那个肾小球来过滤。把人的那些有用的东西，就像蛋白这一类的，再留在里面，接着利用留在血液里，然后把有害的、有毒的这些东西啊，给全部给排出去，就用啊、嗯，然后它就是起个这么大作用，每天每天往往复的，随时随刻的就帮你过滤这些东西，处理这些血液里的垃圾，然后就是这么个作用。但是中草药这些东西啊，它那个麻毒磷酸这个东西啊，它就会把你这个肾给破坏，就像那什么的，你你那个肾过滤的是像一个筛子一样的，一直在筛筛筛过滤啊。然后那个马兜铃酸，它就把你这个那个塞子弄个大的窟窿，你吃一点，吃的越多，它越多弄个窟窿，然后而且是不可逆转的，就是没有任何一种药物可以来给它弥补的。到有一天，你的肾平时其实发挥了大概百分之三十的功能，就是其实是很富裕的。然后如果说你长期的去破坏它，破坏它，破坏它，破坏它，然后到有一天它它没有办法完成它的工作的时候，那你就完了。这叫什么呢？尿毒症。就是你的那个，你你你你的那个肾已经没有办法帮你过滤血液了，那你只能借助外界的这些设备仪器来过滤，那就是尿毒症了。你这个时候已经都晚了，而且这种是非非常常见的，这是很常见的，尤其是所以说我们要要谨慎。关不通啊，这是用的很多的。然后还有还有一类叫那个，嗯、呃，那个，嗯、呃，叫那个导致那个中毒性啊。何首乌
0: ，
2: 啊，何首乌，何首乌是一个千年的宝贝，为什么？对,对,对,对。就是物以稀为贵嘛，那个东西啊，嗯、古的主要是用来生发、止发，认为头发黑，为什么认为黑啊？为什么天？因为有个乌字儿、嗯。
1: 对
2: 。<笑>就是因为有个乌字儿，所以用来觉得头发黑。其实这种何首乌这东西啊，它能够导致然后人的中毒性肝炎，这个是有很多临床的数据能够能够能够,能够证实的，就是临学院调查里头。然后也不是什么好东西，而且对头发没有任何的作用，相反还有还有更大的副作用，这是这一个一个药物，呃，一类副作用。另外还有一类副作用就是很大的，就是重金属。嗯，这一类是非常严重的。你看现在我们那个中药里用的多的朱砂，听过朱砂吧？听过。朱砂它的有效成分就是硫化汞，那汞就是重金属。现在各种食品、食物什么的都在要求啊，对对对。对对呃那朱砂是用的很多，而且很多小孩的药、小孩的药里头都在用这个东西啊，用朱砂。还有一个东西用的多，我们肯定吃过一种药，叫牛黄解毒丸，肯定吃过牛黄解毒丸。<对>小时候像我们不懂的时候都吃过，呃，像牛黄解毒丸，那个黄就是牛黄，就是雄黄，雄黄的主要成分就是硫化砷，砷，然后再经过氧化就变成三氧化二砷，就是砒霜。三氧化二就是砒霜。你如果说硫磺解毒丸，像我们人上。一般是用来干嘛？治上火。治
0: 上火，对。上火
2: ，那其实为什么会上火，啊？你就莫名其妙的吃那个牛黄解毒啊。因为上火，人家是，他是不是说他是有原因的？只我们笼统的把那个上呼吸道的那种不舒服说为上火，其实上火它是分为很几很几类综合在一起的。第一类就是你那个因为缺乏维生素 b 二导致的口角炎，就是嘴巴角干那掉皮那种，就是缺维生素、嗯、b 二。那你买点 b 二吃着就好了。这 b 二花多少钱？一瓶一块五一瓶，你可以吃好久，然后这就,就解决了。你为什么非要去吃那个牛黄解毒啊？吃点毒药进去，然后还没用呢，就是饮鸩止渴。然后还有那，你比如说有的是那种口腔溃疡，它很多是细菌是那种病毒性的感染，它是短时间的。你有有时候你熬夜熬多了，那个抵抗力下降的时候，它自己就爆爆发了。那这种东西它是任何药物病毒，现在全世界没有任何特效的药物啊，但是它。说实话，病毒感染是现在号称的不治之症，但是可以自行痊愈。但,但是一定它是能够治愈的，<对>你不能治愈的也有。你像艾滋病，它不能治愈，它现在没有好的药物，它就挂了。要么就两种结果，它能治愈，这种能治愈。那能治愈了，你有没有听说口腔溃疡就死人了的？<对>还是很少嘛。对、嗯，所以说它能好。那你要找清楚原因。还有一类是因为牙龈充血、缺乏维缺乏那个维 C 导致的牙龈充血，那时候那你就吃点维 C， 补点维 C， 它就好了。还有一类就是细菌感染，你如果说口腔的那个吃的东西啊没注意啊，然后它导致的细菌感染。那你要真的，那你就细菌感染，你就只能吃抗生素啊。你要分清楚原因，找到原因，你才能够去治疗。你有事儿没事儿一咕噜的，那你吃个牛黄解毒丸，你就是那就是饮鸩止渴啊，就吃点毒药，一点用都没有
1: 。刚才说到这个，我插一句啊，就是对于上火这个概念，现在是用的越来越多，是凡是就会说上火，对对对对凡是就身体处理问题就是上火。对对对其实其实上火吧，大概。在那个真正的，我们先说中医啊，它其实好像里面就没有明确的概念。嗯。就是上火，现在反倒是在民间还有更多的这个怎么使用。然后后来呢，中医的相关的学者觉得，既然上火说这么多，去得去研究一下。嗯。结果研究了半天，不就至少到目前为止吧，嗯、中医自己对上火也没有一个明确的定义，他也没有办法说清楚什么叫上火、啊。什么叫上火
2: ？其实现在其实很简单，现代医学给你解释得很清楚了、啊，就这么几类。你，它<对><你>可能是一
0: 种很综合、很综合的，<是><是>很多时候，
2: 对啊，就是这么几类，表现或者有并发的，<对>有单发的，你总认为都认为是上火，那你那你可以概念这么说，但是你治疗不能去这么治疗，你可以说我上火了，但是上火你还是找到原因是什么，是哪一种上火的哪一种，你找到然后你再去对症的治疗，你不能一咕噜的吃点牛黄解毒丸，然后说吃点什么的梨啊什么的，那些乱七八糟的有什么用啊？其实你现在。像我们前先说到雾霾的时候，有很多说，嗯、呃，财经的片子一拍，有很多那种滋生了很多那个养生养肺的也些清肺的，什么木耳啊，什么什么泥啊，喝泥水啊，止咳什么这一类的药物清肺的出来。其实它是这个没有任何任何依据。你吃这些东西，它消化是为什么有点人会吃泥清肺的？因为那个肺泡啊，它离那个食管、啊、好像那离得挺近，然后你吃下去的有点感觉凉的感觉，所以认为它那个东西会清肺会降火。其实这只是说一种物理上的一种小很小的感知，实际上这种东西是没有任何科学依据的。然后，呃，毒毒副作用就提到了这个这一类是重金属啊，呃，重金属其实用危害很大，大家都不用说了。这两类就是，呃，还有还有一类是一类用的药的常多的是特别恶心的一些东西，恶心的，《本草纲目》里头，你如果说真的认看一下，你就你觉得是。吃不下东西的，啊，我跟你说用了用用什么药啊？各种动物的粪便，什么那个绿孔雀，很多<对>什么的<多>啊，反正猪粪、羊粪、牛粪、人粪，然后乱七八糟的
0: ，啊啊
2: ，各种粪便，<笑>尤其是越难得到的那些粪便效果越好，像那个孔雀粪便啊啊，然后还有什么那些呃、啊、蝙蝠的、啊，对，蝙
1: 蝠粪便啊，蝙
2: 蝠的啊，嗯、什么这些都都用的很多，还有还有很多，比如说那个指甲泥，指甲里头那个东西。然后还有，而且紫砂泥它还分那个嘞，还分男男人女人的手里面的，还分左右手，还不一样，治病还不一样，治的不一样。还有那个还有什么？呢？嗯，云南那个不是，还有那个文成高笔有一个说冬瓜，给它埋在土里一个月之后，再把冬瓜弄出来，然后再吃。那最恶心的，那我就跟你说一个，就是人中黄，不知道你们知不知道什么叫人中黄？人中黄，我跟你说一下大概流程是怎么做的、啊。这种药，这种药其实很很普通，很多药你都用了，我们肯定都吃过。它是什么呢？人中黄是用那个用个竹筒子，然后把两头锯掉，然后中间塞点甘草，塞点甘草，然后给它放在那个人粪坑里头，人人人变的那个粪坑里泡，泡半年之后，然后给拿出来晒干，晒干之后把竹筒给削开，然后它就是成那金黄色的，然后带着甘草的。然后一切成一片一片的入药，嗯，这个不用笑啊，其实我们都吃过的。还有人中白就不说了，反正这一类的很恶心的。而且这种你想想，这些东西能治病吗？在过去认为能治病，我们信。想我们小时候还有人去接童子尿干嘛干嘛的啊。对对对。啊、嗯，像现在其实这一类都很少了，因为现在你不是说你必须要去用这个，你现在有很多可替代的选择，有有很多可选择的余地。你比如说。那你就是生一种病了呢，我可以去医院做正规的检查、正规的治疗，是不是？我没有，我有可替代性。如果说我有一种很明确的治疗的方法的时候，为什么非要去选择一种有有很大的不明确的还很恶心的东西去弄呢
0: ？OK， 呃，
2: 说了这个毒
0: 副作用之后啊，这个这个这个讲完之后，呃，我抛呃可以给十八抛出来这样一个现象，就是现在很普遍的一点，为什么第一大家都觉得中药是完全没有毒副作用？都是纯天然的本草的。第二呢，为什么大家觉得这个中呃中药的这个这个这个东西对身体，包括呃怎么说，就是还是这么多人去相信这个东西，这个这个现象你怎么看？呃，第一个问题啊，就是那个。呃，就是这个这个他这个看法到底究竟是从何而来？就是我觉得
1: 这可能不是关关关关是中医中药的问题，其实是中国人对于各种传统文化所留下来的一些观点的一个思考和接受的问题。他可能可以涉涉<对>就是放射到所有整个整个全很
0: 科全社会的
1: 所有<们>学所有学科所有的知识所有的领域，我觉得包括咱们之前谈的转基因和雾霾，其实可能其实可能本质都一样。
0: 对，其实就是我更想发掘的，就是说他们这些关，就是这关于我刚才说的两个观点，呃，没有任何毒副作用，或者是它的这个有效性，他们这么这么深刻的认为这个中医理论这么管用，它到底是
2: 从何形成的？它这个理论啊，其实它这个理论啊，是那个时代，其实任何先，其实包括啊，不光是中国有这种，中国我们自己的五行学说啊，都有这种，它其实。其实很简单他他的那个理论上纯粹是纯粹是全部那个了。你其实任何一种科学到最后都是很简单的，就是告你行不行，就很简单的。但是不像那个不像那个中医，你现在说的那理论上啊说的，你比如说肾虚、肾阴虚、阴虚你的阳虚，云里雾里，然后他自己都搞不明白的时候，你能让给别人治病吗？然后这里头是很笼统概念，而且他的。其实这个一扯又扯得多了，它的理论上的不科学性啊，其实这个讲也可以讲很久。它、呃、这个是可以可以，这个我们就一带而过，嗯、让大家自,自己它。它的它的那个理论上，你比如说很简单，它它为了凑这个，它是否就是为了凑那个五五阴五五那个，它把人的那个，比如说它把对应一种药物五五行理论金木水火土，它把对应的那个天气啊节气啊人的器官、啊、都对应成五。就是有的，就是有的他没有五的，他很牵强的加一个在里头。就比如，你比如说三焦，三焦，什么是三焦？啊、呃，你比如说还有那个，还有那个三焦是加了一个。你比如说还有一个四季，其实一年就四个季节，但是他为了跟那个中药吧对应起来，五个季节，五五金木水火对应起来，他加了一个夏之后加了一个长夏，春夏长夏秋冬，然后是这么算的。所以很多很牵强他的理论，然后搞得云里雾里。然后每个人说法都不一样，每个人看法都不一样，这也就不是不具有可重复性，这也就没有办法去治病啊，干嘛的？然后就很多云里雾里的，让让他自己很明白，让他自己都说不明白这是怎么回事。然后对于
1: 对于这个问题，我觉得可能讲了太多、啊、太具体吧，可能别人可能会听不进去。我觉得我我我，啊、我还是、呃、我,我个人觉得就是其实为什么会有张小飞提这个问题，嗯、我就是中国普遍的民众一个习惯就是。呃，包括我们教育里面的一一个整个的一个主导思想就是接受，就是不直接接受你得到的东西，嗯、而不是自己的主动的、嗯、带有批判性的怀疑质疑性的去思考，认
2: 为是这样就应该是这样，而且传统的东西就应该是经典的准确的，而、嗯、就是感觉
1: 是流传的越久、嗯、越久的话越准确
2: 。其实这个东西很容易证，其实很容易证伪。你比如说像那个算命、跳大神，其实这个流传比中医还要久。但是现在也很多人也基本上人也不信吧？你要信这个，那我就没得说了。<对>那其实说不一定说时间越长它就越正确，是不是？你你像这两个，<对>它个它也时间很长，很
0: 好很好,很好去说。就比如说这个、嗯、任何科学，包括物理学，嗯、包括这个牛顿的经典物理学。牛顿后来写了很多关于神学的东西，他用神学去证明这个物理学，但是都被后人去掉了。<对> OK， 去取他最精华的这个是呃牛顿物理经典物理的一部分。对，那么医学也一样，就是说，嗯、呃，传统的这个医学，我们应该去抛掉它一些不合理的东西，把合理的东西留下，然后不断的进步，而不是现在我们看病还要去追寻那个<对>更一些医学的古典去
1: 。因为从一个一门科学来说，你两千多年了，你还是以前的东西到现在，如果一成不变，百分之百正确的话，是几乎是不
2: 可能的。不可能的。那时候科学的还没有出现。然后其实中医有一个出路，其实我们叫什么？废医验药。一的，一就是它的，其实中医的理论，其实理论这方面是纯粹是一窍一一文不值。那个作为一种文化可以，就是你用来做科学，它是不科学的东西，只能把它理论上你不能信。药物呢，不排除有一些药物对于某些病有一定的作用，但是这个必须要经过，但是你说它有没有效，必须要通过验证，严格的实验论证
1: ，用现代医学的现代医学
2: 的方法去验证它，所以说它有出路，就是非医药。但是没有这么做，也没有人去做，现在也没有一样可以做得这么好的，做得这么到位的，所以这个值得思考啊。那那在在如果说在你没有做这种工作之前，你让我作为一个一个看病一个病人一个消费者而言，那我不会选择你的。如果你要被选择的人，可能也是做冤大头了
1: 。其实就现在社会上现象也挺有意思，就是其实绝大多数人真正生病生了大病，他首先其实他去的是医院。对对，嗯、对但并并没有说我真的我可能查出一个癌症，哎，我不去医院治，我要去找个老中医，这种情况其实反倒很少。嗯
2: ，其实但，但是
1: 又更有意思的一个现象就是，很多人在医院治不好了以后
2: ，他反而就会去死马找老中医了。其实这种人，啊，我们其实可以没办法理他，他有钱，他可以做点安慰的治疗，这种也没有办法，这种不能说他没有亏，他确实确实他、嗯、可能明显知道没效，但是他万一。相信有那么多奇迹，其实是一种精神上的一种安慰剂了，对，对对这种精神寄托了。这种人其实也没有，他也是挺可怜的。所以
1: 就是有时候，嗯、反正这种现象就会给我们公众其实造成一种最大
2: 的危害，其实不是对于那种治病的时候，很多时候是那种有很多种亚健康的那种群体，其实其实是冤大头。他们有各种去中医看的补啊、药啊什么这一类，补这个补血、补那个补。然后你看现在我们的那个啊、呃、微信上面有很多做这些东西的。这类其实是最害人的，然后不仅没有把你身体补起来，而且还搞得一身乱七八糟的毒副作用，把你人人给弄得更更不好了。然后其实养生都很重要，尤其在现代社会来说，现在那个条件这么好，都想多活点，多活点岁数。然后而且实际上现在的医学出来之后，那岁数活得挺长的。那么我们怎么怎么去来来来面怎么去来来养生的科学的养生呢，其实也是有讲究的。其实我我觉得，反正我总结啊，一句话很简单。然后那个营养全面，就是营养全面，不要说光吃素啊干嘛的，嗯、要营养全面，蛋白啊什么碳水化合物啊各方面啊营养全面。第二是干净卫生，嗯，然后第三是那个十一的运动
3: ，<对>第四就是
2: 有病去治病。然后就就这几句话，其实很简单，也很容易做到，生活中常见的那些东西就行。不要相信某一种特殊的东西能够把你改改成改变你什么样子，把你变成什么样子，变得多补有多好。其实现在那些补品，你看那个啊，像我们青岛
1: 吹的越好的越好的，好的的你像那个海参
2: ，有人说海参吃的那个补的流鼻血，你知道为什么流鼻血吗？因为那个重金属严重超标，结果导致人流鼻血。<笑>然后就这么回事儿，就是它的有效没有任何特殊的成分。你看那个冬虫夏草啊，央视前两天还做那个什么，呃，做广告，那个几草那、这个，几、嗯、草那个广告。然后央视一方面在做科普，说冬虫夏草其实没什么用；另一方面又在接那个广告。<笑>然后你说那个冬虫夏草，其实你再科科再再科普一下，你就知道，其实是一个就是一个毛毛虫的一个尸体加一个蘑菇，就这么点东西，你说它能卖这么贵？
1: 就是还是古人的传统、嗯，还是古人传统思想，
2: 朴素的思想。就
1: 是这东西太稀奇了、啊，啊、越稀奇越,越稀奇对啊
2: ，他而且认为冬天就是一个虫子，夏天就长出一个草来，那很稀奇，但这东西很奇特，很很有用。你包括什么灵芝长在那个悬崖上，那是不是有很好的药效？啊？那个、蛇、白蛇什么的这些，在那个在山洞顶上的那些更更有奇特。它就是一种越稀奇的东西啊，物以稀为贵，然后认为这东西有就有特效的。你包括那个。还有那个长得像人一样的那个什么何首乌啊这一类，就是因为它很奇特。还有还有一个中医最传统的思想，害人不浅的，就是什么呢？吃什么补什么，像什么补什么。嗯。然后为什么吃核桃补脑<对>？嗯、补老就
1: 以色补色，以色补色，以
2: 形补形啊这一类的。你像吃那个枣补补血。对。你说那个补血，其实它是你很,很有很多种原因引起的。你枣它是也是常规的一些成分，它。它就是因为颜色像有个就是一个色素在里头，它跟那血血的那个颜色也不是因为说有那，个，也不是因为吃枣的那种色素进去它就能补回来的，是吧？你还得它有的是红细胞减少啊或者什么的，你要找到原因。
0: OK， 呃，然后那这期呢，这就、呃、刚才就是说这么多
1: ，就是中中国一句话，其实其实跟我们开头提到的一样的，就是说十八的观点说中医它其实可以算是我们中国的一个传统文化，是可以。但是它不能作为一门严谨的科学来对待。对对,对,
2: 对，我们可以<后>可以用，我们可以就是像您说的，我们把它当成一种文化，去了解古人是怎么治病的，这是可以的。包括古人的那些什么阴阳学说啊，包括什么这些那个经络啊，然后包括因为这些全世界现在也没有发现啊，没有任何一个科学家的发现。但是这些理论啊，这些经典啊，可以作为一种文化，了解古人怎么看病的，作为一个历史一种遗传，这是可以的。但是如果说我们现代科学如此发达，我们还用这些理论来治病的话，那么我觉得就是一种愚昧，然后或者说，或者说是一种没有科学素养，还会而且还会有很大的毒副作用在里头。你不要相信那个那个没有那个中药是纯天然的无毒副作用的。而且当有一天你发现毒副作用的时候，你已经来不及了，不及了已经来不及了。你像尿毒症的时候，你就必须没办法，要么换肾。要么你就去做透析，那你没有任何办法。OK， 我们抛出这个
0: 观点啊，啊这个、欢迎也欢迎大家继续的在线下线下多跟我们三个人<对>或者是跟十八对，因为这个去呃交流这些问题啊，然后这个问题要不
2: 是很全，但
0: 是我们把这个观点这个问题
2: 因为太太多内容了，<对>要展开说的话，我真的得说很久。你现在。现在时间短，只能说是抛砖引玉，先把抛砖引玉，我们先把这个观念给提出来，提出来的话呢，随时多沟通。对，一两个两个方面，让大家可以思考一下我们的观点。思考一下，然后如果
0: 有什么呃觉得我们说的不对的 ，OK， 可以线上线
2: 下随时多沟通。啊。对，这就是
0: 科学与这个啊传统
1: 我们比较开放，是吧？科学就开放，也不是。其实科学是文，其实如果
2: 说你把这个问题自己想清楚、想明白了，然后并且给周边你最亲近的人。聊开了，说开了，你想明白了，对你个人的健康是有百害有百利而无一害的，这个确实是这样的。OK， 啊、嗯，那我们这期节目就到这儿，然后、嗯、呃，欢迎大家收听。然后最后呢，<正>呃，总结一下一句话：科学成就健康。其他成就健康。<笑>科学成就
0: 健康。那个给大家放一首这个我比较喜欢的一个民谣的，呃，歌手叫马飞，他是一个来自陕西的歌手，他的歌呢都是用陕西话来唱的。然后他有一首歌是。呃，两个科学家，呃，这个歌的名字叫《两个科学家在吃面》，呃，也是献给我们我、哦、李荣和十八两个热爱科学的人，热爱科学的人啊。OK， 好，谢谢大家。OK， 再见大
2: 家。
3: 我洗脸，又是我一个人吃的饭。碰见熟人，打了个招呼。我进了家牛肉面。我说老板，来一个大碗的辣子多的油泼棍棍面。老板说棍棍面完了，要不给你来个扯面。我高<音>子娃下一坐，就再都没年穿。没想到老板还嬉皮笑脸的给了我一根烟，我接过来一看，我是他哥的，居然是个贼吧？我说老板，这都啥年代了，你咋还抽这呀？你先。老板说钱不好挣，能抽就不错了。想以前俺们在农村。抽的都是旱烟。我吃完了面，感觉肚子有些不馋。加了一卷包子，我就赶紧往茅子窜。到了茅子一看，臭气熏天，脏的是没地方站。最后我也没管裤子往下一抹，就说了一声收摊。除了厕所，一个老汉把我拦到了外面。厕所是公共的，你还得交五毛钱。我说这厕所都脏成个马了，你咋还能要钱？老汉说没办法嘛，回头还把我教育了两句，说娃呀钱不好挣，能上就不错了。想以前俺们在农村，我挖个坑坑就解决了。